0: No programa de hoje,
1: estrelas, planetas, satélites, cometas e asteroides, uma infinidade de corpos acessíveis através de um telescópio. Seria tudo um grande caos ou um construto caoticamente bem planejado, de que muitos sabemos, porém ainda há muito mais para ser descoberto. Seu
0: é universo, senhoras e senhores, em seus assentos, eu sou o Nicolas Mariano
1: e eu, Gabriel Santiago,
0: e está começando mais um NOX Podcast. podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. Bem, cara, hoje o papo é com ele... Um grande professor e pesquisador do nosso Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAGEUSP Também é um simples fã da saga Star Wars Ele que começou a estudar o universo, talvez para se tornar o próximo pupilo de Obi-Wan Kenobi
1: Ele que vai falar um pouco pra gente sobre o universo e a evolução química dele Hoje nós temos o prazer de receber aqui no NOX o professor Roberto Costa, seja bem-vindo
2: Olá gente, é um prazer conversar com vocês, é, sempre, eu gosto muito de conversar sobre ciência, eu acho que fazendo isso a gente alarga os conhecimentos das pessoas, a gente amplia um, um pouco os horizontes de, de todo mundo e é um prazer conversar com vocês. Vamos conversar aí o tempo que for preciso para que todas as dúvidas que vocês por acaso tenham sejam esclarecidas e vamos conversar bastante sobre astronomia de modo geral.
1: Top professor, muito obrigado. Prazer é todo nosso, professor. Prazer pra gente receber o senhor aqui. A gente gosta de ser enxerido na vida dos nossos entrevistados. Então, a primeira pergunta que a gente faz... é. Bom, a gente, claro, já deu uma stalkeada né, no senhor. A gente sabe que você veio, é, estudou lá no Rio Grande do Sul. E agora, uma carreira muito bacana aqui dentro da USP. E a gente quer saber como que, que você chegou, onde você tá. O que te levou a, a, a ir pra, pra astronomia? É, a minha história
2: não é aquela história... Quase clichê do garotinho que tinha uma lunetinha e ficava olhando para o céu no quintal de casa à noite. Não, isso não, não aconteceu comigo. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Cruz Alta, a mesma cidade em que nasceu o escritor Érico Viríssimo, para colocar as coisas numa perspectiva histórica. A minha relação com a astronomia surgiu já como adulto, no curso de física, no bacharelado em física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá tinha... tinha não, tempo um departamento de astronomia muito bom e eu comecei a ver astronomia, mas já desde saída no aspecto profissional, ou seja, como é que um astrônomo uh, profissional vê o céu. Ele vê como um laboratório onde é possível estudar processos físicos, fenômenos físicos. E eu me, me aproximei da astronomia por esse caminho, por caminho da física. Eu gosto de lembrar sempre que astronomia vista do ponto de vista profissional é física aplicada, é astrofísica. E esse foi meu, essa foi a minha porta de entrada. Eu fiz bacharelado em física lá em Porto Alegre, fiz mestrado também lá em Porto Alegre e vim aqui para a USP fazer doutorado. Isso há muito tempo atrás. Nos anos 80 do, do século passado. E no final dos anos 80, na verdade. E já estou aqui na USP já faz um terço de século, para vocês terem uma ideia de tempo transcorrido. E bom, tive um. Um, um, uns estágios fora daqui, fiz, fui fazer pós-doutorado no exterior, voltei e tal uh, mas enfim, a minha carreira profissional é toda ela na USP com estágios aí de trabalho no exterior, aí mas em estágios curtos em função de necessidades profissionais mas é isso, a minha em relação com a astronomia sempre foi mais, começou como profissional e sempre foi profissional, mas isso não quer dizer que eu não tenho meu telescopinho em casa, eu tenho sim, eu tenho um telescopinho pequeno de 13 centímetros de diâmetro, que eu ponho na janela de casa para olhar os planetas, olhar os anéis de Saturno, porque é legal, porque é divertido. E, obviamente, com as poucas oportunidades que eu tenho de sair de São Paulo com o meu telescópio nas costas, aí fica mais divertido ainda. E, bom, dá para fazer um monte de coisa com telescópios uh, pequenos, né, astronomia amadora, mas também dá para fazer um monte de astronomia amadora, eu gosto de insistir nisso, dá para fazer um monte de astronomia amadora, dá para a gente se divertir muito, sem usar telescópios, usando apenas os próprios olhos. Tem coisas que, como atualmente a maioria das pessoas vive num ambiente urbano, nem todo mundo está familiarizado, ou não está mais familiarizado, mas tem umas coisas fantásticas, por exemplo, qual a fração das pessoas que sabem que as estrelas têm cores diferentes? Muito pouca gente se dá conta disso, mas basta olhar, basta olhar com o olho. Muita gente não se dá conta que as estrelas têm cores diferentes. Essas cores estão relacionadas com a temperatura delas. As mais quentes são mais azuladas, as mais frias são mais amareladas. E as estrelas que a gente vê, se a gente tomar uma hora da noite como referência, 9 da noite, 10 da noite, sei lá, as estrelas que a gente vê no inverno não são as mesmas estrelas que a gente vê no verão. Isso não é nenhuma mágica, não é nenhum mistério. É decorrência da órbita da Terra em torno do Sol. As pessoas não se dão conta dessas, desses pequenos detalhes. Existem os planetas que se movem em relação às estrelas. Tem um monte de coisa divertida no céu que a gente pode acompanhar a olho e que sempre vale a pena. Por exemplo, agora estão visíveis no céu quase que a noite toda Júpiter e Saturno, que são bem bonitos de se ver. E, enfim, tem bastante diversão aí uh, para todos os gostos.
0: Dica cair para todo mundo. Professor, a gente tem, tem uma pergunta para você que já que você falou a gente pode colocar como um hobby, apesar de toda a importância, eu acho, para a construção ali da ciência. Para quem gosta de de astronomia amadora, né, de observação amadora, você tem alguma dica, você tem, tipo, por onde começar, o que a pessoa deveria fazer, o que a pessoa deveria estudar, talvez, que telescópio comprar, para quem está começando, aproveitando esse gancho.
2: As três perguntas clássicas que o astrônomo amador, a pessoa que está começando a se interessar por astronomia, faz é que telescópio eu compro? Eu vi uma coisa estranha no céu, o que que é? E como é que eu começo a aprender astronomia? É muito simples. Bom, a história do telescópio, eu insisto no que eu comentei antes. A melhor coisa é começar sem telescópio, a olho nu. Hoje em dia a gente pode baixar... Uh, da internet, programas tipo planetário. O que, que esses programas fazem? Esses programas mostram o céu naquele dia, naquela hora, no lugar que o observador está. Uh, tem vários, como o Stellarium ou a Carta do Céu, ambos têm versões em português e são gratuitos. Permitem uh, examinar o céu, identificar qualquer objeto no céu, e isso acho que é uma boa maneira de começar. Telescópio: se a pessoa quer comprar um telescópio, tem que se dar conta que não existe limite de preço para telescópio. Você começa aí na faixa de umas poucas centenas de reais e literalmente não tem limite superior. Pode ter, uh, pode subir até o tamanho da carteira do comprador. Não tem, não tem limite. É, eu recomendo as pessoas que não façam investimentos caros, até porque eles podem ser muito caros, sem ter certeza que é aquilo que a pessoa quer mesmo, porque pode custar muito caro. Comece com um instrumento pequeno, comece sim um instrumento. Uh, hoje em dia existem... Uh, Cursos de astronomia online. O meu departamento, o departamento de astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, oferece no site do departamento, na internet, vários livros gratuitos. É só baixar, estão lá em PDF sobre astronomia geral. Lá dá para ler, dá para ler bastante coisa, dá para aprender bastante coisa. Tem muito, muitos lugares por onde começar a custo zero. Para observar o céu, a dica básica é lugar escuro. Sem ou sem muita iluminação artificial, de preferência em noites sem lua. Para quem mora dentro de uma cidade grande e iluminada como São Paulo, isso parece quase impossível. Não é, não é impossível, não. Se você for para a praia, já resolve o problema, já minimiza o problema, vamos dizer assim. Ou vai para um lugar aqui perto da Grande São Paulo. Eu faço a astronomia da janela. Existe um programa de astronomia amadora criado pelo pessoal lá do Rio de Janeiro que se chama literalmente Astronomia da Janela. No meu caso aqui, uh, esse meu lado do rosto aqui está mais iluminado que esse, porque tem uma janela aqui, uma janela que dá para Oeste, aqui do meu lado direito. E eu faço a astronomia da janela que dá para o lado oeste. Então eu observo uh, objetos interessantes que estão no lado oeste no início da noite. Tem um monte de coisas que dá para fazer em qualquer direção do céu, em qualquer hora da noite. É, e, e, mas eu acho que o, o mais legal disso tudo é entender, aos poucos as pessoas começarem a entender, que o céu traz uma quantidade enorme de informação para nós. O céu nos demonstra o ciclo, primeiro o ciclo dia à noite, né? ciclo, os ciclos periódicos que regulam a nossa existência. A duração do dia, depois o ciclo anual ditado pela órbita da Terra em torno do Sol, que também é o ciclo das estações do ano, tem o ciclo das semanas, o ciclo das fases da Lua, ditado pela órbita da Lua em torno da Terra. Os ciclos naturais fazem parte da nossa vida desde da pré-história, literalmente. Existem existe uma área que eu acho fascinante, acho fantástica, chamada arqueoastronomia, procurando entender as referências mais antigas, como os povos antigos se relacionavam com a astronomia. Nas cavernas de Lascaux, na França, tem pinturas é, rupestres de animais dentro de cavernas e uma dessas figuras são 28 ou 29 pontinhos que os especialistas identificam como o ciclo das fases da lua. Essas pi- figuras foram feitas há 17 mil anos. Quer dizer, há 17 mil anos atrás, tinha alguém olhando para o céu e tentando entender a periodicidade, tentando entender como é que as coisas funcionam. Por isso que a astronomia é uma ciência, ao mesmo tempo, extremamente antiga e muito, muito moderna, porque está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico.
1: Falando em vanguarda da, do desenvolvimento, professor, a gente, logo que a gente pensa em astronomia, vem à mente aquelas, aqueles enormes telescópios gigantes que, que eles abrem assim, aí sai uma, uma luneta gigante, nem sei se é uma luneta, né? E, e geralmente tem um, um cientista de jaleco olhando assim. É, a gente quer saber, o, o senhor já trabalhou em observatórios fora do Brasil? Esses observatórios gigantescos, assim?
2: Sim, já, vários. Mas primeiro tem que é, desfazer os estereótipos errados. Primeiro, o telescópio não, não se estica para fora da cúpula, como em qualquer cartoon de astronomia, em qualquer desenho animado de astronomia, é assim. O telescópio é, se estica a ponta dele sai para fora da cúpula. Não, o telescópio fica dentro da cúpula. A, a cúpula gira, mas o telescópio fica lá dentro, ele não sai. Segunda coisa, que pode parecer engraçado, mas não é. Um astrônomo profissional não olha pelo telescópio. Nunca. Quem olha pelo telescópio são as câmeras, as câmeras que fazem integração. Por quê? Porque o nosso olho, apesar de ser excelente como instrumento de medida, até o século 17 toda a astronomia era feita exclusivamente a olho nu, e um monte de resultados importantes foram obtidos a olho nu, mas o olho humano tem um defeito enorme, ele não tem regulagem de tempo de exposição. Então, as câmeras é que dão esse tipo de facilidade, ou seja, você pode regular uma câmera para expor o seu alvo pelo tempo que você quiser. E isso é o que que distingue a astronomia profissional da astronomia amadora. Um astrônomo profissional nunca olha pelo telescópio, ele vai mandar o telescópio apontar para um alvo, vai fazer uma imagem de teste para ver se é o objeto que ele quer, se está centrado, se tem os filtros corretos, etc, etc. Depois vai fazer imagens de ciência que normalmente são longas, podem durar muitos minutos, algumas horas, dependendo do tamanho do telescópio e do brilho do alvo. Você tinha me perguntado se eu já trabalhei em observatórios fora do Brasil? Sim. Atualmente a ciência, isso não vale só para astronomia, vale para a ciência como um todo. A ciência é colaborativa, as pessoas trabalham em grupos que normalmente são transnacionais, tem pessoas de várias origens que trabalham juntos em objetivos comuns. Os telescópios bra- Brasi- brasileiros, ou o telescópio brasileiro mais é, importante agora, ou não, são, é mais de um, eles estão fora do Brasil, por uma razão bem simples. Apesar da enorme extensão do território brasileiro, os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território brasileiro, no Brasil não tem um lugar adequado para colocar um telescópio astronômico profissional. Esse lugar tem algumas regras básicas. Ele tem que estar no mínimo 2 mil metros acima do nível do mar e ser um lugar seco. No Brasil não tem esses requisitos juntos. 2 mil metros acima do mar? Tem. Tem a Serra da Mantiqueira, ali perto das Agulhas Negras. Tem lá na fronteira com a Venezuela. Agora, colocar um telescópio no lugar chamado Pico da Neblina fica esquisito, né? Então, os telescópios brasileiros eles estão colocados fora do Brasil. Tem um grande telescópio brasileiro colocado no Chile. E o nome dele é... SOAR, S-O-A-R, é uma sigla em inglês. E o Brasil é sócio do consórcio GEMINI, um consórcio internacional, que tem telescópios também no norte do Chile e no Havaí, para cobrir os dois hemisférios, né? o hemisfério celeste norte e o hemisfério celeste sul. O Brasil também é sócio do consórcio LSST, que é um telescópio de varredura que está em fase final de construção nos Andes Chilenos. O Brasil também é sócio do GMT, do Giant Magellan Telescópio, um outro telescópio, aí sim, da nova família de telescópios que está sendo construído agora, os telescópios na faixa dos 30 metros de diâmetro, que também está sendo construído agora e também no norte do Chile. Não é coincidência o fato de eu repetir norte do Chile várias vezes no no mesmo parágrafo, vamos dizer assim. Por causa do deserto de Atacama. O deserto de Atacama é um dos melhores lugares do mundo para colocar um telescópio. Um telescópio profissional é muito caro, muito caro. Quanto caro? Da ordem de um bilhão de dólares. Daí para mais. Ou seja, é um investimento muito grande, é um investimento que normalmente não é feito por um país, é feito por um consórcio de países. E para você colocar um, fazer um investimento desse tamanho, você tem que garantir que o lugar seja conveniente em termos de instalação, de qualidade do céu, de instalações e tudo mais. No norte do Chile, lá nas beiradas do deserto de Atacama, tem lugares que dá para garantir, estatística meteorológica que existe desde aí da chegada dos espanhóis àquela região no século XVI, dá para garantir que o céu tá limpo no mínimo 300 noites por ano. É, ou seja, no mínimo 80% do número de noites por ano. Então por isso que o norte do Chile, o Atacama, é onde tem maior densidade de telescópios profissionais do mundo. Tem vários observatórios profissionais lá. Não é o um único lugar. O Monte Mauna Kea, no Havaí, é outro lugar outro lugar, é, curiosamente, agora está péssimo, que é La Palma, nas Ilhas Canárias, que agora, a semana passada, entrou um vulcão erupção lá e fechou o observatório, mas isso deve durar um, dois meses e depois volta. Lá é um dos melhores lugares do mundo também, lá numa montanha chamada Roque de los Muchachos. O que, que eu já trabalhei desses lugares aí? Bom, eu já trabalhei no Gemini, lá no Chile, no Soar, obviamente, várias vezes, lá no Chile também. Aqui no Brasil, o maior telescópio aqui no território brasileiro está na Serra da Mantiqueira, perto da cidade de, mais ou menos perto da cidade de Itajubá, mais perto de Brasópolis, na verdade, que é uma cidade pequena do sul de Minas. Lá está o, o Observatório do Pico dos Dias, que é do Laboratório Nacional de Astrofísica. O Laboratório Nacional de Astrofísica é um órgão de pesquisa do CNPq, assim como o INPE, como o Observatório Nacional, como o Laboratório Nacional Síncrotron, em Campinas. O LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, então, administra esse observatório lá no Pico dos Dias, e o LNA também administra a participação brasileira nesses telescópios do exterior que eu mencionei para vocês. Onde mais que eu já trabalhei, gente? Ah, bom, já trabalhei. Eu morei na França uns anos quando estava fazendo pós-doutorado. Também trabalhei no Observatório de Haute Provence, lá perto de Marselha, um pouco ao norte de Marselha. Onde mais? Bom, o Monte Mauna Kea no Havaí foi um trabalho meio de passagem, mas eu também tive no Monte Mauna Kea. Enfim, existem vários trabalhos. aí, Isso não é, não é nada de diferente. Ou seja, os astrônomos normalmente trabalham uh, em grupos que compreendem pessoas de vários países. Muitas vezes eu nunca pisei no observatório, mas já recebi dados deles, como é o caso do observatório da Armênia, um observatório grande que tem lá na Ásia Central. Já trabalhei com dados desse observatório, mas nunca fui lá. Os dados foram mandados para mim. Isso também é razoavelmente comum em termos de astronomia.
0: Outra coisa que é engraçada... É, que eu tava vendo enquanto eu tava vendo seu perfil e outras coisas. É que você é muito. Você tem duas coisas que você é muito fã: uma é Star Wars, <risos> a segunda são gatos. É, como é que você lida? Tipo assim, porque você é um astrônomo, né? E Star Wars, pô, é uma saga assim que até hoje além da parte da imagem, tem toda a questão da viagem, da. de um, de um império criado no espaço. Como é para você? Como é como é que é a sua relação com essa saga? Como é que é...
2: Bom, é, eu tenho, é claro que tem um componente geracional nessa história. Porque quando apareceu o primeiro Star Wars, lá em 1977, eu era adolescente. Então, para mim, foi uma coisa muito, muito forte. E aquele filme, se você... Eu gosto bastante de cinema, de modo geral. E aquele filme foi um divisor de águas. Não só em termos de técnicas de efeitos especiais, como também nas histórias em si tem um antes e depois em termos de ficção científica marcado por aquele filme e eu gostei muito sempre gostei muito daquele filme e mas hum, não é não é algo assim ok eu, eu não tenho bonequinhos do Star Wars em lugar nenhum por aqui mas é, eu, eu acho que isso é, é assim é uma, é, uma possi- é, é, é um instigador de curiosidade é, é, eu, eu não consigo evitar de ver filmes de ficção científica com olhar de físico, então eu seguro o riso quando aparece aquela nave passando assim ao longe e aparece um motor oh! enfim é... o sol não se propaga no vácuo, né? mas enfim ou senão aquele clichê clássico do é, não, não, o Star Trek o Star Trek tem um, um, um a história de velocidade que eu acho muito engraçado eles falam vamos ter que botar a velocidade máxima para fugir do fulano, sei lá quem está nos perseguindo Aí alguém avisa lá, olha, não vamos conseguir manter essa velocidade por muito tempo porque o motor tá no máximo, tá esquentando, tá não sei o quê. Gente, tá no vácuo, desliga o motor e o, o resto... Aí a inércia, a primeira lei de Newton, resolve o problema, não precisa fazer nada. Mas, enfim, esses pequenos detalhes ninguém se dá conta, em geral.
0: Verdade, verdade. Interestelar, então, é um prato cheio, né? O senhor deve adorar.
2: É, Interestelar é um filme mais novo. povo que teve consultoria de um cara que ganhou o prêmio Nobel de Física, o Kip Thorne. E tem, aí tem um, um outro. Tem outros conceitos diferentes aí. Tem conceitos relacionados com a relatividade geral, com curvatura da luz, com curvatura do espaço-tempo. São conceitos bem mais complexos. Mas também é, é um filme que foi feito com um cuidado científico grande, né? Para que tudo fosse verossímil nesse sentido assim filmes assim são muito divertidos
1: de ver. Eu, eu me divirto muito. O Interestelar foi tão assim é, acurado, teve tanta é, base científica que as imagens do, do buraco negro inspiraram, inclusive, dois artigos a serem lançar, que foram lançados depois do filme. Eu achei isso fantástico. É, a ficção científica auxiliando a gente a, na ciência, de fato. E uma das... das imagens que a gente mais fica na cabeça uma das imagens que a gente mais fica na cabeça quando a gente pensa em astronomia, é, além daquele, do senhorzinho de jaleco branco olhando no telescópio é, ele apontando o telescópio para um cometa né que é, é engraçado que sempre na, na ficção é sempre um cometa e parece que no céu só tem cometa você já identificou cometas, professor, ou outras formações mesmo, nebulosas, galáxias? Como que funciona? Dá para a gente descobrir um cometa e dar o nosso nome para ele? Dar o um nome para o
2: cometa é a primeira pessoa que identifica o cometa. Eu já trabalhei com cometas, mas nunca procurei cometas. São coisas diferentes. Normalmente, quem identifica cometa, muitas vezes são astrônomos amadores. Uma das diferenças grandes entre o astrônomo amador e o astrônomo profissional é que o astrônomo amador passeando pelo céu com seu telescópio meio à toa. O astrônomo profissional tem uma agenda e uma lista de objetos na sua sequência correta, na ordem correta. Então, uh, o astrônomo profissional ele não vai encontrar um objeto por acidente. Não, não é que não vai, mas enfim, vai ser mais difícil ele fazer isso. É claro, hoje em dia tem uma quantidade grande de cometas descobertos por projetos profissionais, mas aí são projetos de varredura, são telescópios que fazem uh, mosaicos do céu, que tiram várias imagens justapostas, assim, uma do lado da outra, e depois comparam as mesmas imagens com imagens antigas na mesma região para procurar objetos que se moveram de uma imagem em relação à outra. Enfim, são os, le- os grandes levantamentos que, que identificam cometas, identificam objetos móveis variados, ob- objetos variáveis, de brilho variável. Mas aí outra história. Eu nunca encontrei cometas, também nunca procurei, Eu, mas já observei cometas bastante. Uh, uh, por exemplo, um trabalho legal que a gente fez há bastante tempo atrás, 1994. Em 1994 ocorreu um, um fenômeno bem raro: um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. Colidiu, colidiu, colidiu.
0: Na parte rochosa?
2: E ele já tinha se queimado. Não, não. A parte rochosa e o miolo lá de Júpiter é absolutamente visível. Ele entrou na atmosfera de Júpiter. E como esse cometa já estava fragmentado em vários pedaços, eu não me lembro quantos, da ordem de uns 15, então na superfície de Júpiter ficou várias marquinhas de onde os pedaços, os fragmentos colidiram. E o que a gente fez aqui no telescópio do Pico dos Dias, aqui no sul de Minas, a gente identificou a composição química do material do cometa devido à própria colisão. Com a própria colisão, o material explodiu. Né? Então a gente pegou e examinou a luz proveniente dessa colisão para identificar a composição química do cometa. Os meus interesses pessoais, meu interesse científico fundamental, sempre foi desde a época da pós-graduação, foi no sentido de composições químicas, obter abundâncias químicas e depois, à medida que o tempo foi passando, procurar entender como se dá a, a chamada evolução química. Ou seja, os elementos químicos são produzidos nos núcleos das estrelas e vão uh, contaminando, essa é a melhor palavra, vão contaminando o meio interestelar e daí as gerações sucessivas de estrelas vão ficando cada vez mais ricas em todos os elementos químicos. Isso é uma coisa que também as pessoas, em geral, não se dão conta. Não existem fábricas de elementos químicos. Se vocês pegarem aí uma indústria petroquímica de ponta, uma indústria farmacêutica, sei lá, qualquer indústria de alta tecnologia de química ou bioquímica, sei lá, eles vão mexer com moléculas. Eles vão criar moléculas novas, eles vão quebrar moléculas, eles vão separar moléculas. Os átomos que compõem aquelas moléculas já estavam lá. Não se fabricam átomos. As únicas fábricas de átomos que existem na natureza são os núcleos das estrelas. E tem algumas regras para isso acontecer. Por exemplo, o Sol, lá no núcleo do Sol, está sendo fabricado hélio o hidrogênio lá do núcleo do Sol, submetido a uma pressão e uma temperatura muito grande, estão fabricando hélio. Na verdade, a fabricação do hélio é o subproduto do processo de produção de energia. No caso do Sol, a fusão nuclear está produzindo hélio. Cada segundo, 600 milhões de toneladas de hélio são fabricadas lá no núcleo do Sol. E em estrelas maiores, mais massivas que o nosso Sol, outros elementos químicos estão sendo fabricados. Então, se a gente jogar isso aqui para a Terra, para os nossos corpos, o que que compõe nossos corpos? É o ferro do sangue, é o cálcio dos ossos, é o oxigênio, o nitrogênio, o carbono das moléculas orgânicas. Tudo isso foi fabricado em núcleos de estrelas pré-existentes ao Sol, ou seja, a nebulosa protossolar, aquela da qual o Sol se formou, já era enriquecida uma grande quantidade de elementos químicos e a gente está aqui falando disso apenas porque o Sol não é uma estrela de primeira geração. O Sol já era enriquecido em diversos elementos químicos e foi esse enriquecimento químico que permitiu a química pré-biótica aqui na Terra. Aí já é, um outro, é uma outra história, ou seja, nas, que na Terra, antes da vida surgir, a vida surgiu em algum momento aí entre 500 e 800 milhões de anos depois que o planeta se formou e ela, o surgimento da vida foi precedido por uma evolução pré-biótica. Moléculas complexas foram sendo sintetizadas tal, por ação de raios, de todas aquelas características aí da Terra primitiva, temperatura e tudo mais, turbulência. Tudo isso só foi possível porque os elementos químicos necessários para construir, os tijolinhos para construir as primeiras formas de vida, já estavam aqui. Então, essa história da evolução química sempre me fascinou e eu sempre uh, toquei a minha carreira muito, muito focado nessa questão da evolução química, que tem vários aspectos. Falei para vocês dos cometas, os cometas mostram a, evolu- mostram a química primitiva do Sistema Solar, as estrelas de diferentes tamanhos, por sua vez, representam diferentes idades, representam a evolução do disco da nossa galáxia, onde nós estamos, e as galáxias remotas, as galáxias externas, não, não necessariamente remotas, podem ser próximas, mostram como se dá a evolução do universo como um todo. No fim, está tudo encadeado, são, são aspectos diferentes do mesmo problema físico. É, é, é mais ou menos nessa linha que eu tenho tocado, o meu, meus, os meus projetos científicos têm, têm encaminhado.
0: Pegando esse gancho, professor, que você falou das nebulosas e que o Sol não é uma, uma estrela de primeira geração, o que seria, tipo, as nebulosas? E o que seria uma estrela de primeira geração?
1: Também fiquei na dúvida. (risos) Estrelas de primeira geração
2: são aquelas que se formaram lá nos instantes iniciais da formação da nossa galáxia. Elas eram compostas exclusivamente de hidrogênio e hélio, que são os elementos que se formaram quando o próprio universo se formou há 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás. As demais estrelas se formaram a partir dessas e foram, aos poucos, enriquecendo a galáxia em outros elementos químicos que não hidrogênio e hélio. E assim toda a tabela periódica foi fabricada. E são estrelas de primeira geração. Elas não existem mais, elas não existem há muito tempo. O que existem agora são estrelas muito pobres e muito velhas. Não são estrelas de primeira geração, mas são estrelas de abundâncias químicas de outros elementos, que não hidrogênio e hélio, muito, muito baixas. Essas estrelas estão na parte bem externa da nossa galáxia, no chamado halo da galáxia. Nossa galáxia é espiral, ela é achatada como um prato. Ela é achatada como um prato e esse prato é, a gente pode imaginar que esse prato é envolvido numa espécie de esferoide que é o chamado halo galáctico. Lá estão as estrelas mais antigas e mais velhas e mais pobres em elementos químicos que não hidrogênio e hélio. Então é lá que elas são procuradas. Eu tenho alguns colegas aqui no meu departamento que trabalham especificamente com essas estrelas porque elas são importantes para contar a história da evolução da nossa galáxia como um todo. Você tinha perguntado também sobre nebulosas. Esse é um termo muito vasto que engloba uma quantidade muito grande de objetos muito distintos entre si, mas... Em e... 1609, Galileu, grande físico italiano, o pai da moderna física, o pai do método uh, científico e o pai da astronomia moderna, uh, Galileu construiu seu primeiro telescópio em 1609, faz um pouco mais de quatro séculos, e colocou ele no alto da torre de uma igreja lá em Florença, na Itália. E olhou para cima. Quando ele fez isso uma um novo uma nova física se abriu, literalmente uma nova física, uma nova percepção do universo se abriu. Ele mudou a história da ciência com seu pequeno telescópio. Uma das coisas que ele viu foram as nebulosas, ou seja, existem pontos luminosos no céu que vistos a olho nu são estrelas, mas se você vê, vê com um pequeno telescópio, o telescópio do Galileu tinha 3 centímetros de diâmetro, era ridículo de pequeno mas com aquele pequeno telescópio ele viu, por exemplo, a Nebulosa de Órion, a Nebulosa de Órion fica perto das Três Marias. Se a gente observar mesmo um telescópio muito pequenininho, você vai ver que não é um ponto, ele é um objeto difuso, ou seja, um objeto nebuloso. Daí o nome, de, o nome vem de nébula, de nuvem, né, em latim. É, hoje em dia se sabe que há, as nebulosas existem de diversos aspectos, existem aquelas Regiões como a nebulosa de Órion, que são regiões de onde se formam estrelas, são regiões de formação estelar. Existem as chamadas nebulosas de reflexão, são nuvens de poeira que refletem a luz das estrelas que está perto, então elas têm cor diferente das nebulosas como o Órion. Existem as chamadas nebulosas planetárias. O nome é infeliz, não tem nada a ver com planeta, mas quando elas foram descobertas lá no século 19, observadas com os pequenos telescópios lá da época, elas pareciam os planetas Urano e Netuno ou um, seja, um negócio meio globular e meio difuso. Então daí surgiu o nome nebulosa planetária. Na verdade, nebulosas planetárias são uh, estrelas que ejetaram o seu envoltório externo no final do seu ciclo evolutivo. E também, antigamente, antigamente que eu digo é até o começo do século XX, mais ou menos 110, 120 anos atrás, de uma grande discussão entre os astrônomos profissionais sobre o que eram as tais nebulosas espirais, porque tinha uma, um subgrupo das nebulosas que tinha uma forma de uma espiralzinha. Então tinha uma discussão grande. Será que essas tais nebulosas espirais são algum tipo diferente de nebulosa aqui da nossa galáxia? Ou será que são objetos que estão fora da nossa galáxia? Quem acabou matando a charada foi o Edwin Hubble, aquele cara que deu o um nome ao telescópio espacial. Ele demonstrou isso lá por 1924, 1925, faz quase um século. Ele demonstrou que as chamadas nebulosas espirais, e aí ele estudou especificamente a Andrômeda, ele demonstrou que Andrômeda é outra galáxia, com uma Via Láctea situada a uma distância muito grande, a 2 milhões e meio de luz. Então, aí matou-se a charada do que, que são as tais nebulosas espirais. Elas não são nebulosas, elas são outras galáxias situadas a distâncias muito grandes. Tanto é que com um telescópio pequeno não é possível se distinguir estrelas individuais. Então aparece só uma luminosidade difusa, nebulosa. Então nebulosas é um um zoológico. Existem outras nebulosas, como as chamadas as novas nebulares, as, as nebulosas simbióticas, que são termos um pouco mais técnicos. Mas tem uma grande família, tem um grande zoológico de nebulosas. No final das, o resumo tudo é que existem vários objetos no céu que não são pontos luminosos como as estrelas. São objetos difusos. Essas são as nebulosas.
0: Uma pergunta, fiquei com uma dúvida de uma coisa. O senhor falou de nebulosas simbióticas. E eu sei que um dos temas de estudos do senhor é estrelas simbióticas. Tem alguma diferença Sim. entre ambas? Ou, tipo, é só uma forma diferente de. É a mesma coisa. É.
2: É a mesma coisa. Esse, termo, esse termo já causou bastante problema com a gente, porque a palavra simbiótica, obviamente, foi pegada da biologia, uhum. né? tem organismos simbiose aquele negócio que a gente aprende lá na biologia do ensino médio uh, esse termo foi aparecer na astronomia lá por 1930 e poucos e se referia historicamente a estrelas que tinham simultaneamente características de estrelas frias e de estrelas quentes então isso no início ninguém sabia bem o que que era esses objetos o que que é uma estrela fria uma estrela quente é duas ou duas, duas estrelas só matou-se a charada lá pelos anos 70, depois aí de uns 30, 40 anos de investigação. Na verdade, são é um par de estrelas, uma quente e uma fria muito perto uma da outra. De maneira que a quente ilumina a estrela fria de muito perto e atua como se fosse uma espécie de maçarico, assim ionizando parte do envoltório da estrela mais fria. Essa parte ionizada gera uma nebulosa que se chama nebulosa simbiótica, que tem então características de estrelas frias e quentes misturadas. Eu trabalhei com nebulosas, com estrelas simbióticas, com nebulosas simbióticas, não. faz tempo já, faz talvez uns 15 anos. Eu orientei uma tese de doutorado nessa área, um cara muito bom, um argentino, que veio aqui trabalhar comigo. Agora ele é professor da Universidade de Buenos Aires, lá na Argentina. E ele Ele é especialista em estrelas simbióticas. Obviamente, atualmente, ele sabe muito mais que eu sobre isso. Essas, essas nebulosas emitem raio-x, tal, tem características... É bem interessantes, são objetos raros e, pelo fato de ter uma estrela muito quente, muito perto, encostadinha, num sistema binário, né, numa, numa gigante uh, fria, é um ambiente que propicia, então, o um estudo de atmosferas estelares. É como se você tivesse um maçarico, que é a estrela quente, esquentando a atmosfera da estrela fria, e isso, então, permite o diagnóstico dessa atmosfera de uma maneira muito precisa. Uh, enfim, é, estrelas simbióticas são, são um, um tema de estudo interessante E é engraçado que os sistemas de indexação automática de conteúdo na internet Sempre dão pau quando falam de estrelas simbióticas Eu já vi artigo de estrela oh. simbiótica misturado com artigo de estrelas do mar Que vive junto com o caramujinho Nada a ano, ver com nada não, não. Enfim
1: Professor, é, eu notei que, que o senhor falou algumas vezes o, o termo evolução química ou evolução de estrelas, enfim, é, enfiamos aqui evolução no meio, e pra gente que tá aqui na, no, no chão de fábrica, aqui os afegões médios, a gente costuma entender evolução como algo inerente à vida, né, então... É, logo a gente lembra de Darwin, não sei o quê. E, então é, é bem estranho pra gente ouvir algo do tipo evolução de estrelas, evolução é, do universo. O que, que é essa tal evolução do, do universo, evolução dessas estrelas? O que,
2: que é evolução A palavra evolução, eu acho que em todos, em qualquer contexto, ela tem mais ou menos a mesma conotação no sentido de descrever como algo se transforma ao longo do tempo. Como é, que algo, como é que um organismo, ou uma pessoa, ou uma sociedade, ou uma estrela, como é que ela se comporta ao longo do tempo, ou em quanto tempo vai transcorrendo. Nesse sentido, a, a raiz da palavra evolução é a mesma para todo mundo. Quando a gente fala da evolução das espécies, lá do Darwin, a gente sabe que isso descreve como as espécies vão mudando em termos da seleção natural, lá, o trabalho da biologia evolutiva. Quando se fala de evolução estelar, é como se dá o ciclo de... Eu não gosto da palavra ciclo de vida, me incomoda um pouco usar essa palavra nesse contexto, mas como todo mundo usa, vou usar também. Evolução estelar é a descrição do ciclo de vida de uma estrela. As estrelas se formam, têm um ciclo evolutivo, e morrem, ou deixam de existir, quando esse ciclo acaba. O tamanho desse ciclo depende da massa. Estrelas de grande massa que tenham... 20, 30, até 50 vezes a massa do Sol, que é meio que o limite uh, superior, clássico para a vida da uma estrela, uma estrela que tenha 50 vezes a massa do Sol, tem seu ciclo evolutivo em 5 milhões de anos. 4, 5 milhões de anos. É muito, muito rápido. Uma estrela como o Sol tem seu ciclo evolutivo em 10 bilhões de anos. Uma estrela que tenha um décimo da massa do Sol, que é perto já do limite inferior de massa das estrelas, Tem o seu ciclo evolutivo estimado em 40, 50 bilhões de anos. Muito mais do que o tempo transcorrido desde a formação do universo. Então, o ciclo evolutivo das estrelas, ou seja, a evolução das estrelas, depende crucialmente das suas massas.
1: E... Então, professor, só fazendo um parênteses antes do, do senhor finalizar, é, essa, essa relação entre massa da estrela e, e, e a, o tempo de vida dela é inversamente proporcional? Então, quanto maior a estrela, mais, mais jovem ela, digamos, morre? Exatamente. Vale aquela lei perversa de que os gordos morrem primeiro.
2: E aí é um fator mil é um fator mil de uma estrela como o Sol para uma estrela que tenha 20 vezes a massa do Sol, é um fator mil, da ordem dos mil na na velocidade do ciclo evolutivo. As estrelas muito massivas evoluem de maneira muito rápida, muito rápida. Enquanto que as estrelas pouco massivas têm uma evolução muito, muito mais lenta. A, A dependência é inversamente proporcional, sim. E essas estrelas, dependendo das suas massas, ao longo do seu ciclo evolutivo, vão fabricando elementos químicos diferentes. Quanto mais perto Quanto mais massiva a estrela, mais ela tem possibilidade de fabricar elementos, os elementos químicos mais massivos da tabela periódica. Tanto é que aqueles elementos que têm massa atômica acima do bismuto, para quem matou aula de química, o bismuto é 218. Daí para cima, até os elementos naturais mais pesados, como urânio, plutônio, tório, esses elementos são produzidos durante, não antes, nem depois durante as explosões de supernovas, ou seja, só e só as estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol que explodem como supernovas. Então, uh, o ciclo evolutivo das estrelas está intimamente relacionado à evolução química da galáxia como um todo. E a evolução química do universo é investigada examinando uh, galáxias de, a distâncias diferentes. A gente não pode esquecer que quando a gente observa distâncias muito grandes, a gente está observando para trás no tempo porque a velocidade da luz é constante e é finita. Então, quando a gente olha para o Sol, o Sol que está aqui na minha janela, a gente está vendo o Sol como ele era 8 minutos e 20 segundos atrás. 8 minutos e 20 segundos é o tempo que a luz leva para vir do Sol até a Terra. Quando eu olho Alfa do Centauro, que é uma estrela, a estrela mais próxima de nós, ela é bem brilhante, a gente enxerga a olho nu, fica perto do Cruzeiro do Sul. A gente está vendo a estrela como ela era há quatro anos e alguns meses atrás, porque ela está em pouco mais de quatro anos-luz de distância. Então isso vale para as galáxias remotas. Uma galáxia que esteja a um bilhão de anos-luz daqui, a gente está vendo ela agora como ela era há um bilhão de anos atrás. E se a gente for observar distâncias maiores, a gente vai ver uh, estágios mais, cada vez mais primitivos do universo à medida que a gente for olhando para mais longe e, portanto, mais para trás. Essa questão do da, da, da gestão do, do tempo aí em astronomia é complicado, porque uh, é, é algo que não é intuitivo, né? A gente tem, no, na nossa experiência cotidiana, a informação viaja de forma mais ou menos instantânea. Mas não, no, em astronomia, com as distâncias são muito grandes e a velocidade da luz é finita, a informação viaja com a velocidade da luz. Então, às vezes, para a informação chegar aqui, pode levar bilhões de
1: anos. Mas o que é intuitivo nisso tudo é que a evolução do jeito que a gente imagina, né? Então, como assim a evolução de animais, né? é, seres vivos em geral, é, ela não ocorre na mesma escala de tempo do que a evolução do universo. São, são coisas que não, não tem como comparar. então. Não, não. Essa,
2: essa essa Sabe que essa é uma, uma questão bem recorrente. É, já me fizeram essa questão várias vezes. Por exemplo, vamos colocar aqui em termos da nossa experiência, do nosso cotidiano, o Sol. O Sol tem uma idade muito fácil de determinar. Os astrônomos determinam isso, os geofísicos, os geólogos determinam isso. O Sol e a Terra têm a mesma idade em torno de 4,6 bilhões de anos. Beleza. Como o Sol tem uma massa finita, a quantidade de combustível capaz de produzir de produzir fusão nuclear do, no núcleo, obviamente finito também, vai chegar uma hora que vai esgotar o combustível do núcleo do Sol e ele vai deixar de existir como uma estrela. Isso vai acontecer daqui a mais ou menos 5, 5,5 bilhões de anos. Ok, essa é uma informação. Ela é baseada na, na teoria da evolução estelar, que é uma, é uma parte muito sólida da astronomia, porque é baseada numa física muito, muito bem conhecida e sedimentada, que é a física nuclear. A física das reações nucleares é muito bem conhecida, já é conhecida há 70, 80 anos. Bom, então o Sol vai deixar de existir daqui a algo em torno de 5 bilhões de anos. Quando eu falo isso, sempre tem alguém lá no fundo que leve, levanta o dedo e pergunta Professor, e quando isso acontecer a gente vai para onde? A gente quem? A nossa tribo de macaco pelado que existe há 200 mil anos, a gente há um, há um bilhão de anos atrás Só existiam organismos unicelulares. Há 100 milhões de anos atrás, não existiam mamíferos. E os nossos remotos ancestrais peludos, que moravam em árvores, tem 8 milhões de anos, uma coisa assim, né? Dessa ordem, os primeiros hominídeos. Quer dizer, é exatamente o que você disse, Gabriel. A escala de tempo da evolução biológica é muito, muito diferente da escala de tempo de evolução de uma estrela como o Sol. Não tem menor dúvida. Então, a, toda a evolução biológica se dá numa escala de tempo muito mais acelerada do que a evolução do Sol. E já que você falou disso, deixa eu aproveitar um gancho e, e cutucar os ecologistas. Eu acho uma bobagem sem sentido aquele discurso do precisamos salvar a Terra dos ecologistas. Por uma razão muito simples: a Terra. É muito mais antiga que nós. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Ela é uma bola de óxidos, silicatos, ferro, níquel, compõe a crosta do planeta, o interior do planeta. Tem 12.800 quilômetros de diâmetro, aproximadamente, e uma massa de, arredondando os números, 6 trilhões de trilhões de quilogramas. 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Oh. Ela é mais antiga que nós, é mais antiga que a própria vida. A coisa mais pavorosa que a gente pode fazer na Terra é dar um arranhão na atmosfera de maneira que torne a vida imprópria para nós e provavelmente para algumas espécies parecidas com a nossa. Mas a Terra não precisa ser salva, nós precisamos salvar a nós mesmos. Todo esse discurso de precisamos salvar a Terra ele é muito, muito, muito antropocêntrico. Nós precisamos salvar o nosso próprio traseiro. A Terra em si não precisa de nós. Assim como ela não precisava dos dinossauros, assim como ela não precisava dos trilobitas, assim como ela não precisava de nenhum organismo primitivo que existia há um bilhão de anos atrás. Nós estamos aqui de passagem. A Terra vai ficar aqui, vai estar aqui muito, muito, muito tempo depois de nós sermos uma lembrança remota.
1: É engraçado porque acho que todo mundo já teve aquela fase quando criança, que a professora lá na quarta série falava não, porque o Sol é uma estrela e toda estrela morre, né? Então, daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai... vai naquela época, a gente, eles falavam, vai explodir, né? Então, o Sol vai explodir e a gente e, 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 e não vai ter mais Sol. E aí, todo mundo já se perguntou, caramba, como é que a gente vai fazer quando não tiver gente, mais Sol... Eu... Para onde que a gente vai? Ixi, e agora? Como que as plantas vão fazer fotossíntese? Mas que plantas? É capaz de nem existir o que a gente conhece. Não, com certeza não vai existir o que a gente conhece hoje. não
2: Não tem nenhuma nenhuma espécie... Os biólogos sabem essas coisas muito melhor do que eu, mas não tem nenhuma espécie viva agora que estava por aqui há meio bilhão de anos. E meio bilhão de anos não é nada para uma estrela como o Sol.
1: Então, amigos podem ficar tranquilos. Você não precisa se programar para sair da Terra para encontrar outra estrela. A que a gente tem vai ficar aí durante um bom tempo. Até se se aposentar, pelo menos a gente vai ter o Sol aí com a gente.
0: Professor, você falou muito. É, a, gente, a gente Conversou aqui sobre várias coisas, que tipo a gente pode estudar o universo, estudar o universo de várias formas é, e a partir dele a gente consegue ter um milhão de informações e tal. Muito interessantes. É, mas aí eu fiquei pensando uma coisa, né? Que tipo, a gente fala muito de distância, a gente fala muito de, de, de alguns problemas que a gente pode ter, né? Tanto na Terra quanto fora. É, existe um limite atualmente? De, tipo, olha, a gente chegou até aqui nos nossos estudos, tipo, não, não só em distância, mas tipo, em possibilidade mesmo. Ó, tipo, a gente sabe que existe aquilo ali, mas a gente não tem uma tecnologia pra estudar aquilo ainda.
2: Ah, sim. Tem limitações tecnológicas gigantescas, claro. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Uh... Por exemplo, qual é, o, qual é um dos temas mais da moda da astronomia atual? Tem uns dois ou três, mas um dos que mais saltam aos olhos da astronomia moderna é a questão dos exoplanetas, dos planetas em torno de outras estrelas. Há uma geração atrás, lá por 1994, 95, os primeiros foram descobertos. Agora já tem catalogados... Isso muda semana para semana. A última vez que eu vi, há duas ou três semanas atrás, estava em 4.800 e alguma coisa, perto de 5.000. Então, planetas em torno de outras estrelas são um dos temas da moda da astronomia moderna. Por quê? Segundo os dados do satélite Kepler, um satélite dos americanos aí destinado a procurar esse tipo de planetas, ter planetas em torno de uma estrela não é uma não é uma exceção, é a regra. Aparentemente, todas as estrelas ou a grande maioria delas tem planetas em torno. Só na nossa galáxia, o número de estrelas é. Isso é uma estimativa estatística, não tem como contar. Entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Depois, as outras galáxias existem um número muito grande. Qual é a quantidade de planetas que existe? Provavelmente, só na nossa galáxia, uma estimativa de um trilhão de planetas é uma estimativa conservadora. Qual, qual é a sua natureza? O que, que tem lá? Como é que esses planetas uh, são? eles têm condições de abrigar a vida como a gente conhece? Todas essas questões ainda não foram respondidas porque não existem a tecnologia. Há uma área moderna de astronomia, que é a chamada astrobiologia, que é, na verdade, uma área interdisciplinar que envolve astronomia, que envolve biologia, química, física, destinada a tentar entender os aspectos, as possibilidades da vida em outros corpos celestes. Aqui na USP, a gente tem um laboratório interdisciplinar de astrobiologia. Ele está instalado no Instituto de Química, mas envolve profissionais da astronomia, da química, da oceanografia, da biologia. E uma das grandes questões em aberto é como procurar traços de vida em outro planeta. Existe toda uma área chamada de biomarcadores, ou seja, tem que inverter a pergunta para isso ficar claro. Se você observar a Terra de uma estrela da vizinhança do Sol, com a tecnologia que nós temos aqui agora, tem vida na Terra ou não tem? Quais seriam os biomarcadores? Um deles é a presença de ozônio na alta atmosfera, que é uma indicação da fotossíntese. Mas existem outros marcadores biológicos. Então O que se espera com os telescópios que agora estão em construção e devem estar operando daqui a uns 4, 5 anos, os telescópios na faixa dos 30 metros de diâmetro para mais, o maior deles é um telescópio europeu que vai ter 39 metros de diâmetro. Também está sendo construído no norte do Chile. É procurar, um dos temas desses megatelescópios é procurar biomarcadores em atmosferas de exoplanetas. Ou seja, que tipo de... De, de, de marcação poderia ter. Isso é feito através de espectroscopia, ou seja, quais moléculas poderiam indicar a presença de atividade biológica uh, na atmosfera de um exoplaneta. Isso é uma co- tem uma quantidade enorme de questões que estão em aberto. Outra questão, aí mais da astronomia uh, clássica, vamos dizer assim, não estou falando de astrobiologia, é a questão da energia escura. No final dos anos 1990, faz 20 e poucos anos, se descobriu que as... Bom, se sabe desde a época do Edwin Hubble que o universo está se expandindo. É uma das provas de que houve um Big Bang. Mas desde o final dos anos 1990, 20 e poucos anos, descobriu-se que essa expansão está acelerando. Como a gravidade só tem sinal atrativa, não existe gravidade repulsiva, o fato da expansão do universo estar em larga escala acelerando indica a presença de uma física mais ou menos desconhecida ela recebe o nome de energia escura é algo que tem sinal contrário à gravidade e que está acelerando a expansão do universo o que que é qual é a verdadeira natureza da energia escura é uma questão que está em aberto não tem não tem resposta ainda tem uma quantidade enorme de questões que estão ainda em aberto cuja resposta vai depender está dependendo do desenvolvimento tecnológico e dos problemas da física fundamental, da física de base. Há quem diga, por exemplo, que a energia escura não existe, que é simplesmente a gente não consegue descrever a gente, que eu digo os cosmólogos, não conseguem entender o funcionamento da gravitação em escalas do universo como um todo. Não sei, eu não sou cosmólogo. Mas, enfim, tem uma quantidade grande de discussões aí em aberto nessas áreas.
1: Só fazendo já mais um gancho com o que o senhor falou falou antes, Quando a gente olha para o universo, olha para o espaço, a gente está olhando para o passado, certo? Por causa da velocidade da luz. Então, acredito que faz sentido imaginar que mesmo que a gente olhe para um planeta buscando sinais de vida, a gente não está olhando para ele nesse momento. Se a gente está olhando para um planeta que está a 400 mil anos-luz de distância, a gente está olhando para esse planeta 400 mil anos atrás. Então pode ser que a vida ainda não exista no momento que a gente está observando. E da mesma forma, se a gente, porventura, encontrasse uma, uma, quem sabe, uma civilização, muito provavelmente a gente está olhando para uma civilização morta, porque já são tantos milhares de anos. Faz sentido pensar desse jeito?
2: Talvez venha a fazer sentido no futuro remoto. Por enquanto, a busca de... Planetas, e mesmo a, a busca de biomarcadores em atmosferas de exoplanetas vai se resumir, pelo menos na próxima década, por uma questão de limitação tecnológica, vai se redu- resumir a planetas em torno de estrelas muito próximas do Sol. Muito próximas, que eu digo, num raio de no máximo algumas centenas de anos-luz. Não vai chegar a mil, talvez chegue a mil anos-luz, não mais que isso. Porque os planetas são muito fracos para se observar com os telescópios, mesmo com os que estão em construção. Então, quer dizer, essa limitação de tempo que você acabou de mencionar, ela vai ficar aí na faixa dos mil anos. Mil anos é muito tempo ou é pouco tempo? Uh, em termos da nossa civilização, não é tanto tempo assim. Há mil anos atrás, uh, já existia uma civilização que a gente conhece. Não existia a tecnologia que a gente conhece, mas a civilização e a biologia já era a mesma que está nos cercando. Na verdade, em um milhão de anos atrás, não mudou muito, né? Bom, ok... Depois da última era glacial, vamos ser mais conservadores. Depois da última era glacial, em 10 mil anos não mudou muita coisa. Sumiu de antes sumiu a megafauna, né, que não existe mais. Mas por enquanto a limitação, essa limitação não vai existir porque a gente vai estar tá falando de objetos relativamente próximos do Sol. É claro, com o futuro, aí sim, né? Aí vai entra toda essa discussão de uh, da duração de uma civilização. Eu tenho, naquela estante ali, um livro cujo título é Sobrevivendo Mil Séculos. É uma discussão sobre como a civilização uh, poderia sobreviver por 100 mil anos, ou seja, mil séculos. Ou seja, existem recursos naturais disponíveis aqui para isso? Quais seriam as iniciativas em termos de gestão do ambiente, da água, da flora, da fauna? O que, que seria necessário para a civilização existir como a gente conhece hoje, por mil séculos. A civilização existe há muito menos tempo que isso, né? existe há menos de 100 séculos, menos de dez mil anos. Uh, será que ela poderia existir por mil séculos? Enfim, essa é uma discussão em aberto. E, de novo, tem que inverter a pergunta para tentar uh, ver como, como é que ficaria em termos de astronomia. Ou seja, se alguém olhasse a Terra nos últimos 100 séculos, veria diferenças? Provavelmente diferenças biológicas, não. No último um século, talvez, veria alguma coisa sobre a civilização, mas aí teria que ser no último um século. E são questões que estão abertas, são questões muito especulativas, que ainda não tem resposta para elas. É... Mas a gente não pode esquecer, eu acho que isso é fundamental, a gente não pode esquecer que a evolução tecnológica é muito rápida. Menos de 70 anos separaram os primeiros voos, lá no começo do século XX, dos irmãos Wright, dos Santos Dumont, foram um, os irmãos Wright em 1903, os Santos Dumont em 1906, para o na Lua em 1969. Menos de 70 anos transcorreram. E hoje, passados aí mais 50 e poucos anos do pouso na Lua, o primeiro pouso na Lua, já existem sondas automáticas explorando lá o sistema solar externo, além de Plutão. O que, que eu tô querendo dizer? Estou querendo dizer que a evolução tecnológica é muito rápida. Então, não dá, não dá para dizer... Como vai estar a evolução tecnológica daqui a um ou dois séculos?
0: E essa evolução tende a ser cada vez mais exponencial e mais rápida, em si, né? É, a gente tem um estudo sobre tecnologias de smartphone que eu estava vendo esses dias que assim a gente via que tipo antigamente aparelhos de celulares eles mudavam ali a cada tipo com uma tecnologia ali na né, que realmente revolucionasse fosse ali expressivamente é, relevante para o aparelho, é, eles mudavam ali a cada 10 ou anos. Hoje em dia essas mudanças já ocorrem já a cada quatro ou três anos. Então, cada vez mais a gente vai estar evoluindo e cada vez mais rápido. O que aí também até um questionamento, né? a gente consegue acompanhar essa evolução tão rápida que a gente está tendo muitas vezes?
2: Boa pergunta. É, é, não sei. <risos> tem que, eu acho que tem que ter, uma... tem que adotar uma visão otimista para a evolução tecnológica, porque apesar de, de todos os problemas de tecnologia usada com fins destrutivos, aí a história tem vários exemplos, a tecnologia de modo geral está contribuindo de forma positiva para a humanidade como um todo. Né? Há um século atrás a expectativa de vida, mesmo nos países desenvolvidos, era 60, 70 anos, agora é mais de 80. Então, Não tem a menor dúvida que a tecnologia tem uma contribuição altamente positiva. Mas, para a gente jogar isso para séculos, para o futuro, sinceramente eu não sei se existe possibilidade de fazer isso, não sei. Bem,
0: a gente fala sobre estudar muito as galáxias, estudar muito os corpos que estão presentes nelas e tudo mais mas a gente, a gente não falou um pouco sobre como se dá esse estudo, né? E eu sei, eu sei que tipo olhando assim por cima esse, esse estudo ele é feito muito através de espectroscopia. Como a espectroscopia ajuda nesse estudo? Como é que se dá? Tipo em,
2: em que frequência de trabalho? É a chave para estudar esse tipo de de problema é a espectroscopia. O que, que vem a ser a espectroscopia? Vamos começar bem no começo. A espectroscopia é a decomposição da luz nos seus componentes e a partir daí entender composições químicas, coisas assim. Todo mundo já tem a experiência intuitiva da decomposição da luz vendo um arco-íris. O arco-íris é a decomposição natural da luz branca no Sol, nas suas cores constituintes, através do fenômeno atmosférico, lá da refração da luz em gotículas de água que estão que, estão, que estejam na atmosfera. Bom, isso é o princípio da espectroscopia, é a difração da luz e a separação da luz em suas cores constituintes. A primeira vez que isso foi feito foi lá por 1800, mais ou menos na época da independência do Brasil, aí, nos anos 20 do século 19, quando um químico alemão chamado Fraunhofer pegou a luz do sol, passou por um sistema prismático que decompôs ela em cores, e ele percebeu que existiam algumas características nessa cor, uma espécie de marquinhas aí uh, nesse arco-íris decomposto, que mais tarde os químicos entraram na jogada e perceberam que isso era um indicativo da presença de certas substâncias químicas lá na atmosfera do Sol. Basicamente cálcio, hidrogênio, as chamadas linhas de Fraunhofer. Cálcio, hidrogênio e outros elementos assim. E sódio. E assim depois foram descobertos uma série grande de elementos químicos na atmosfera do Sol e a espectroscopia surgiu Aqui na Terra, nos laboratórios de Física, nos laboratórios de Química, cada elemento químico tem propriedades individuais. tem transi- As transições atômicas eh, resultam em propriedades individuais bem bem específicas para cada elemento químico. Então, é possível estudar a presença de elementos químicos específicos em atmosfera no Sol, em qualquer estrela, numa uma nebulosa, em galáxia. Assim que se conhece a composição química, das, do, dos outros corpos celestes. É, vale a pena lembrar que Pascal, aquele filósofo francês lá do século XVII, dizia que um exemplo de conhecimento que seria para sempre inatingível às pessoas seria a composição química das estrelas. Ele dizia, as estrelas estão muito longe não tem como você ir até uma estrela, pegar uma colherinha de estrela, trazer até o laboratório na Terra e analisar. Continua sendo verdade, não tem como você ir até o Sol que é a estrela mais próxima de nós, e analisar lá no local a sua composição química, como se faz num laboratório de análises aqui na Terra. Mas através da espectroscopia é possível examinar com muito detalhe a composição química do Sol. Inclusive, o único elemento químico que foi descoberto fora da Terra foi o hélio. hélio a palavra hélio quer dizer Sol em grego o hélio, o elemento químico hélio, foi descoberto na atmosfera do Sol, lá em meados do século XIX. Então, uh, é a espectroscopia que possibilita esse tipo de conhecimento. E a espectroscopia é aplicada a estrelas, a cometas, como a gente falou antes, a atmosferas de planetas, a história dos biomarcadores. É isso, quando eu falo em procurar um biomarcador na atmosfera de um planeta em torno de outra estrela, eu estou falando de espectroscopia. Eu vou procurar, sei lá... metano, metano pode ser resultado de atividade vulcânica, amônia, ozônio, algum elemento, alguma molécula que tenha uma característica de biomarcador através de espectroscopia. Isso é feito em diversas faixas de espectro eletromagnético. Isso é feito através de luz visível, um telescópio desses que a gente estava mencionando aí, isso pode ser feito também através de radioastronomia, usando radiotelescópios, que são grandes pratos, grandes parabólicas, né, com dezenas de metros de diâmetro, porque os sinais são muito fracos, e procurar uh, moléculas, transições moleculares, na faixa das ondas de rádio, isso também é feito regularmente. Ou usando satélites, aí tem que usar satélites por causa que a atmosfera da Terra blinda, a gente pode usar também a outra faixa mais energética do esperto eletromagnético, usar raios X e raios gama, mas aí tem que colocar o telescópio em uma atmosfera, porque a nossa atmosfera blinda isso mas pode ser feito, isso também já foi feito é, de forma mais ou menos regular
0: é, assim, agora uma coisa que eu acho que quem vem, ver, quem vem ver esse programa vai estar se perguntando quando a gente ia chegar nessa pergunta né que é a pergunta de praxe Professor, é, como se dá a formação de uma estrela? A formação
2: de uma estrela se dá numa nuvem de. as chamadas nuvens moleculares, ou nuvens de poeira. Nuvens de poeira e gás. Nuvens de poeira e gás podem ser muito grandes, elas podem ter vários anos-luz de diâmetro, e são irregulares. Tem várias espalhadas pelo céu. A mais próxima de nós é a região de formação de estrelas de óleo, bem perto da região das Três Marias. As Três Marias todo mundo consegue identificar no céu. É, fica, fica lá na constelação de Órion ela é visível nessa época do ano a gente está gravando no final de setembro neste de outubro o Órion é visível na madrugada e na primeira metade da noite é, perdão, na segunda metade da noite na madrugada segunda metade da noite aí no verão ela vai ser visível a noite inteira bom, na região das Três Marias é uma região de formação estelar são nuvens de poeira e gás que estão lá e eventualmente por perturbações aleatórias, estocásticas depois é um termo técnico você pode ter um pequeno núcleo de condensação. Isso pode ser desencadeado por várias uh, uh, origens. Pode ser uma onda de pressão resultante da explosão de uma supernova, pode ser simplesmente o um movimento de uma estrela. As estrelas não são estáticas, elas se movem, tudo gira em torno do centro da galáxia. O movimento de uma estrela, enfim, pode ter vários gatilhos do início da condensação dessa nuvem. Mas uma vez que tem um núcleo de condensação, a partir daí a gravidade funciona, uma vez que exista um núcleo de condensação, o material vai sendo atraído por gravidade e vai formando um glóbulo é, cada vez mais quente, cada vez menor em tamanho é, de gás. O gás vai, essa, Esse glóbulo vai se encolhendo, quando ele vai se encolhendo, o que, que acontece? Ele vai transformando energia potencial gravitacional em energia térmica, ele vai lentamente esquentando, vai encolhendo, vai esquentando, vai encolhendo, vai esquentando, assim sucessivamente, até que lá no miolo as condições de pressão e temperatura sejam suficientes para desencadear a fusão nuclear. Mas aí você tem que ter alta temperatura, no caso do Sol, 15 milhões de graus, e a, temp- a, de, a temperatura de 15 milhões de graus e a pressão da ordem de 260 gigabars. 260 gigabars são 265 milhões de atmosfera, bilhões, bibi de atmosferas. A pressão é muito grande. E, mas com essa pressão e essa temperatura, lá no núcleo solar você consegue produzir fusão nuclear. Fusão nuclear significa você focar núcleos de átomos um contra o outro. Uh, isso é complicado no sentido físico, porque vamos pegar o mais simples que tem, que é o hidrogênio. Núcleo de hidrogênio é apenas um próton. Né? O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que existe. Você tem só um próton e um elétron girando em torno dele. Bom, como é que você vai esmagar dois prótons, um contra o outro? Eletricamente eles se repelem. Então tem que ter uma alta pressão e uma alta temperatura para você quebrar a chamada barreira colombiana e ocorrer a fusão dos prótons. Isso vai produzir um outro elemento chamado deuteron, que é um par nêutron próton E aí bom, aí tem todo o processo de fusão nuclear que vai ocorrendo de maneira que você acaba fundindo quatro prótons e transformando esses quatro prótons em dois prótons colados com dois nêutrons, que é um núcleo de hélio. E esse processo libera uma quantidade muito grande de energia. É a energia que chega aqui na forma de luz, é a energia que o Sol emite. Então o mecanismo de formação das estrelas é assim. Ele começa com a lenta condensação de uma nuvem, vai formando um glóbulo cada vez mais quente até que a estrela ligue lá no centro. Esse processo de condensação das nuvens dura tipicamente da ordem das dezenas de milhões de anos. Ou seja, para uma como o Sol, uh, que vai existir por 10 bilhões de anos, uma dezena de milhões não é tanto tempo assim, não. É, é legal, né? É quando, é,
0: bem, para quem, o pessoal que está em casa, eu já fiz a matéria de introdução à astronomia do professor Roberto. E é muito legal aquela escala de tempo que você faz em que, em, na formação do universo, onde, vai passando para, onde a gente faz a comparação de... Minutos para a formação do universo durante a aula, que a gente vê que, tipo, cara, às vezes o tanto de fatos que poderiam ter ocorrido ali em frações, às vezes em segundos, ou às vezes num segundo só, é é enorme e é muito relativo, tipo, tempo nesse caso aí, dos fenômenos que
2: podem acontecer. O o nosso entorno, a nossa existência está relacionada com eventos como você falou, muito fortuitos que aconteceram há muito tempo atrás, ou, ou... tudo isso acaba ditando como nós somos hoje. isso, a gente pode descer essa discussão até níveis muito, muito elementares da natureza, como os valores das constantes físicas fundamentais, por exemplo, que estão relacionadas com os instantes essenciais do universo, com a formação do universo, porque nós somos o que nós somos hoje em função das constantes físicas fundamentais, como a massa do elétron, uma constante da estrutura fina, como a constante dielétrica do vácuo. São aquelas constantes que que dão à natureza a forma que ela é. Isso aí está relacionado com processos físicos que aconteceram lá quando o universo estava se formando.
0: É muito legal. Bem, você tem mais alguma pergunta, Gavis?
2: Não.
1: Na verdade, eu já ia agradecer ao professor por essa maravilhosa entrevista a gente adorou, foi um prazer muito grande, a gente pode, acho que se a gente deixar, se o pessoal tivesse paciência para ouvir quatro horas de, de podcast, a gente ficaria aqui as quatro horas e ainda não conseguiria falar tudo que, que, que gostaria essa que é a realidade então muito obrigado professor mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, foi uma honra pra gente poder entrevistar o senhor e a gente espera que você que tá ouvindo a gente tenha gostado dessa entrevista e agora professor, se tiver alguma é alguma informação, algum aviso, por gentileza, o espaço é seu. Ah, Eu agradeço a vocês o
2: convite, que me proporcionou a oportunidade de conversar com vocês. Eu sempre adoro conversar sobre ciência. E convido a quem estiver nos ouvindo que faça uma visita lá no site do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e explore lá o nosso conteúdo gratuito, disponível para todo mundo. Livros, informações sobre astronomia. Tem um monte de coisa lá. Então, explorem o nosso site ele existe para isso. É, foi um prazer mesmo,
0: professor, ter você aqui. É, eu já sabia que ia ser muito legal pela forma como você gosta de tratar as suas aulas, pela forma como você gosta de tratar as suas entrevistas. Para quem não sabe, o professor faz muitas pa- palestras e até debates, conferências no YouTube. Então, fiquem atentos nas redes sociais. A gente pode até colocar depois, que ele sempre divulga para todo mundo. E é muito legal de assistir. São, são, geralmente são temas muito relevantes e muito interessantes de você Pô, que às vezes a gente nem pensa Mas que, pô, vale muito a pena a discussão E tudo mais, e é muito legal A gente tipo, realmente podia ter ficado aqui umas quatro horas A gente nem falou Coisas que a gente nem falou aqui que seriam muito interessantes de ter falado Tipo, a gente não falou tanto de buracos secos A gente não falou de quasares, por exemplo Que são muito interessantes, mas
1: é... Tem chão aí, hein?
0: Tem, tem, a gente podia ter falado de, de muita coisa Mas a gente chama você mais umas Mais vezes, professor, pode ter certeza disso A gente haverá outros convites
1: não, conversar com vocês.
2: Só deixa uma dica, se vocês quiserem Uh, fazer um parênteses aqui. Se vocês quiserem conversar especificamente sobre buracos negros, áreas converse com o Rodrigo Nemen, meu colega do departamento de astronomia, ele é especializado nessa área e ele certamente conseguiria falar muito mais do que eu sobre essas coisas.
0: Uma, um programa que a gente gosta muito de fazer aqui às vezes no NOX é fazer uma mesa redonda também, onde a gente pega um assunto, chama várias pessoas da, da área e vira um debate na reality. E aí a gente abre para outros campos também e tal. É um
1: grande convite, professor. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. A gente tem certeza que o pessoal que estiver ouvindo a gente vai aproveitar bastante essa entrevista. Foi muito show mesmo, professor. Muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu, professor. Tchau, tchau.
0: É, para quem está em casa, a gente sempre faz aqui a apresentação de serviço para vocês. Hoje a gente vai trazer uma coisa que é bem legal para vocês, tem muito a ver com o tema de hoje. Bem, hoje a gente vai indicar para vocês a inédita exposição futuro espacial no Falao Santander. O Fala Santander está localizado na rua João Brícola 24, no centro de São Paulo, e ela apresenta os bastidores dos programas da NASA e da chegada do Homem à Lua.
1: Essa exposição já está rolando desde o dia 23 de julho e vai continuar até 5 de dezembro, de terça a domingo, das 9 da manhã até as 8 horas da noite. E se você quiser mais informações, entra no site www.farolsantander.com.br. Esse foi mais um episódio do Nox, lembrando que o nosso projeto só é possível a realização dele graças ao apoio incondicional da Universidade de São Paulo através do Programa Unificado de Bolsas
0: é isso, gente. É, esse foi mais um episódio do Nox. Foi muito legal ter vocês aqui. E eu espero que tenha valido a pena para vocês. Tenho aprendido bastante coisa. É, pra gente é sempre uma experiência inesquecível. E é isso. Aqui foi o Nox. Muito obrigado.
1: Até o próximo. Um beijo, tudo de bom. Tchau.
0: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba NoxPodcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende e vemos vocês nos próximos
1: episódios. Tchau. Equipe. Locução. Alexandre Dolivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano, Edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabalsk e Cristian Hurtado, Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabalskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira e Administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.